0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é dia 30 de abril de 2021 e eu vou trazer para vocês agora os principais destaques do dia da newsletter Teletime News. A íntegra de todas essas matérias você encontra lá no nosso site. Se você ainda não acompanha a Teletime, inscreva-se no nosso endereço www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. É simples e é gratuito. Entrando agora nos destaques do dia, vocês se lembram que há uma semana atrás a gente trouxe a informação em primeira mão de que o Tribunal de Contas da União havia tido uma reunião com a Anatel apontando indícios de ilegalidade no edital de 5G. O TCU tinha uma preocupação muito grande, principalmente com relação a algumas políticas públicas que foram estabelecidas no edital, principalmente a construção de uma rede na região amazônica e também uma rede privativa para o uso da administração pública. E esses indícios de ilegalidade estavam trazendo muita preocupação tanto para os técnicos do TCU quanto também para a Natel. Pois bem... É, essa semana, então, o Tribunal de Contas formalizou esses questionamentos, eles foram encaminhados ao governo, à Anatel, e é, a Anatel encaminhou esses questionamentos também ao Ministério das Comunicações, que agora está trabalhando numa resposta. Pelo que a gente apurou, segundo as nossas informações, essa resposta deve ser dada até o começo da semana que vem. Mas não existe grandes esperanças de que o Ministério vai conseguir é, dar alguma explicação para o Tribunal de Contas da União que já não tenha sido dada. Isso porque o Tribunal de Contas questiona o Ministério, principalmente com relação ao detalhamento desses projetos, e o Ministério não tem esse detalhamento, não tem como apresentar isso agora, porque imaginava justamente que o detalhamento desses projetos para essas políticas públicas seriam feitos depois pela entidade responsável por operacionalizar é, essas metas do edital de 5G, então é, isso daqui não deve ser mais aprofundado do que já foi. O TCU também questionou uma série de questões relacionadas a uma possível pedalada orçamentária que estaria sendo dada com essas políticas públicas, também questionou o fato de que essas políticas públicas deveriam vir por meio de licitações. Tudo isso tem resposta, mas é difícil que o Tribunal de Contas aceite essas respostas do Ministério. Por isso mesmo, até onde a gente apurou, o Ministério já trabalha com um possível plano B, caso tenha que retirar essas obrigações do edital de 5G. E aí, quais seriam esses planos B? No caso da rede privativa... A alternativa seria colocar um valor no edital que as empresas vão ter que pagar em dinheiro. Esse dinheiro vem para a União e depois vai caber o Ministério das Comunicações conseguir, junto ao Tesouro, junto ao Ministério da Economia, viabilizar esse orçamento para a construção de uma rede privativa para a comunicação do governo. No caso da rede na região amazônica, do projeto PAES, né, é Programa Amazona, Amazônia Integrada e Sustentável, a alternativa seria exigir que as empresas oferecessem os serviços naquela região e o governo, então, contrataria esse serviço ou utilizaria esse serviço. O que é mais complicado porque isso daí envolve um orçamento permanente por parte das operadoras de telecomunicações para manter essa rede que não tem nenhum tipo de rentabilidade possível. São regiões em que não existe atratividade de mercado. Então esse aqui é o tema é, mais importante do dia, essa, essa informação de que o TCU está fazendo já é, é, esse questionamento formalmente à Anatel e ao Ministério e essa resposta está sendo preparada. A gente traz também uma reportagem sobre é, a percepção que a Algar teve da decisão do CAD de acolher não só a Algar, mas outras entidades, como a Telcomp, como a Associação, como a Sercontel, é, como, como o IDEC também, no processo que analisa a venda da a Algar é, viu com muitos, muito bons olhos essa decisão do, do, do CAD. É, o, o presidente da empresa, Jean Borges, numa entrevista que nos concedeu, ele é, entende que é importante ter transparência no mercado com relação às informações que sustentam essa operação da Oi Móvel, ele diz que o mercado é hoje muito concentrado, mas a principal preocupação deles é com relação ao espectro. É, eles acham que existe uma tendência de concentração do espectro no mercado brasileiro. Esse é um assunto tão importante que a gente vai trazer na nossa edição semanal mais aprofundada que a gente publica esse final de semana, é, uma análise sobre essa questão do espectro. Talvez essa daqui essa aqui seja a grande agenda do regulador e das empresas de telecomunicações nos próximos anos. A gente vai entender um pouco por que, que isso é tão importante. Um outro tema que a gente está trazendo na edição de hoje é o lançamento do movimento Antênese. É um movimento liderado pela Brintel, que é a associação que hoje representa as empresas de infraestrutura, especialmente as empresas que têm torres, que são utilizadas pelos serviços de celular. Esse movimento, no entanto, congrega outras entidades e é isso que é interessante a gente observar. Não é um movimento exclusivo do setor de telecomunicações. É um movimento que reúne também a Brascom, que é uma associação do setor de TIC, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Enfim, é uma série de entidades que perceberam que sem antena não tem conectividade se não tem conectividade não tem desenvolvimento da economia digital. Então esse movimento se tem justamente o papel não só de é, explicar para as autoridades, principalmente as autoridades municipais, a importância de você ter legislações mais flexíveis para a instalação de antenas, como a importância de você conseguir fomentar a conectividade e que para isso você precisa de infraestrutura de torres e antenas. Outra informação importante referente ao CAD é a aprovação sem restrições das vendas das torres da Telsius a American Tower é uma operação que aconteceu já há algum tempo. O CAD tinha que é, analisar esse caso e a Superintendência Geral do CAD agora deu o sinal verde. Por fim, é, eu destacaria na edição de hoje o lançamento pela Vivo do Vivo Pay que é um serviço de é, pagamentos móveis que a Vivo está lançando, é, que oferece por meio do aplicativo da Vivo a possibilidade de você fazer Pix, você consegue também é, colocar um cartão pré-pago virtual é, e algumas outras funcionalidades. Mas em resumo, o importante dessa estratégia da Vivo é que é, congrega dentro da oferta de serviços de telecomunicações também oferta de serviços financeiros, o que é uma tendência aí em todo o setor. É, indo adiante, a gente tem uma reportagem sobre o balanço da Nokia, é, e isso é importante porque a Nokia está recuperando receitas, então teve um, um desempenho é, relativamente positivo aqui para a região da América Latina e a gente destaca também é, dois artigos que estão publicados agora na, 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 nessa edição da Teletime, um sobre o tema Advertising Video On Demand, é um tema super relevante que tem muito impacto para o mercado de conteúdos, de distribuição de conteúdos por streaming e de TV aberta. É, o artigo é escrito pelo nosso articulista Omarson Costa, que todo mês escreve um artigo conosco e também um artigo sobre o saque sobre o serviço de atendimento ao consumidor escrito pela Amélia Alves que foi ouvidora da Natel hoje é uma pesquisadora da Universidade de Brasília em que ela fala sobre é, alguns achados de algumas pesquisas que foram realizadas é, por ela é, mas destacando aí o papel da tecnologia é, no, no, na percepção de qualidade do serviço de atendimento ao consumidor. É isso aí o que a gente tem para hoje, pessoal. Fiquem ligados, então. Amanhã a gente tem mais destaques do Teletime News e esse final de semana, como eu disse, a gente publica a nossa edição semanal aprofundada. Vamos tratar de espectro e vamos tratar de antenas.